0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 81. Folge der Sinne-Couch. Ja, die, die große runde Zahl von letzter Woche, die große Sause ist damit rum. Die Folge 80 liegt hinter uns. Und dennoch haben wir uns ein ganz besonderes Schmankerl für heute ausgesucht, mit dem wir auch privat und von der Uni her sehr, sehr viel verbinden, nämlich mit Hugo oder Hugo Capré von Martin Scorsese. Darum soll es heute gehen. Also wir nehmen eine... Zeitreisefreund gewisserweise zu den Anfängen des Films und äh, für diese Reise habe ich mir als Co-Piloten zum einen die Michi eingeladen. Hallo! Und zum anderen den Nils. Moin! Servus!
1: Und unser Moderator, nachdem ich jetzt noch mit einem Katzenmiauen äh, von seiner Seite begrüßt wurde, <lacht> das ist Daniel. Ja.
0: hi, servus! Da, da müssen wir jetzt leider damit leben. Ich glaube, mein Kater hat jetzt seine fünf Minuten, aber sei es drum.
2: Also ich finde es schön.
0: Vielleicht so als Bonusfeature für die ja. Leute da draußen. Also stören wird es bestimmt nicht. Vielleicht ablenken, aber nicht unnötig stören.
2: Ich <lacht> sitze jetzt hier die ganze Zeit äh, grinsend vor dem Mikrofon und, und warte nur <lacht> darauf, dass irgendein Miauen wieder von hinten kommt. Dann wird ein lustiger Podcast.
0: Ja, warten wir mal ab. Kommt sicher noch ein paar Mal vor. Gut, Jugo. Äh, der kleine Jugo, um was geht es denn?
1: Genau, das, das ist mein Job, ne?
0: <lacht> ich glaube schon, ja.
1: Also, bei Jugo, also erstens mal vorweg, es ist im Grunde ein Kinderfilm, basiert auch auf einem Kinderbuch. Und zwar ist das The Invention of Hugo Cabret von Brian Selznick. Ist noch gar nicht so alt, das Buch. Hm. Ich glaube 2007 oder so erschienen, wenn ich das jetzt aus dem Bonusmaterial richtig erinnere. Es geht darin auf jeden Fall um Hugo Cabret, einen kleinen Jungen, der in der Bahnhofsstation Montparnasse in Paris wohnt und ähm, sich dort um die Uhren kümmert, also so um ja die Instandsetzung und Instandhaltung und so weiter. Er hat das ursprünglich mit seinem Vater zusammen gemacht. Nee, Quatsch. Äh,
0: also mit seinem Onkel. Genau. Er mit kommt Onkel, in gewisser sein, Weise sein, aus einer Uhrenmacherfamilie und äh, hat dann da mit seinem Onkel da gefuhrwerkt.
1: Genau, sein Vater ist nämlich gestorben und sein Onkel hat ihn mehr oder weniger auch dann verlassen und darum ist er dann ganz alleine, das Waisenkind und äh, muss sich dann einerseits vor dem Stationsaufseher in Acht nehmen, gespielt von Sasha Baron Cohen, der so ein bisschen das Comic Relief ist und wenn er wüsste, dass Hugo Capri ein Waisenkind ist und ihn findet, dann steckt er ihn ins Waisenhaus. Dem muss Hugo also entgehen und ähm, gleichzeitig trifft Hugo auf äh, Georges Méliès, gespielt von Ben Kingsley, der führt dort so ein Spielzeugladen und Hugo klaut immer mal Kleinigkeiten, irgendwelche, ja, Zahnräder oder sowas, um die zu verwenden, um eben die Uhren zu reparieren und sowas und er wird dann erwischt und ihm wird sein Notizbuch gestohlen, in dem ein Automat, also so eine Art Roboter, gezeichnet ist. Das ist das Einzige, was ihm auch sein Vater hinterlassen hat und mhm. er versucht, diesen zu reparieren mithilfe eben auch dieses Notizbuches, weil er erwartet, dass wenn er ihn repariert hat, dass er dort eine Nachricht seines Vaters finden wird. Und der Ben Kingsley klaut ihm eben erstmal das Notizbuch und droht auch damit, es zu zerstören und er muss es unbedingt wiederfinden. Und in dem Verlauf trifft er dann auch auf Isabelle, das ist die Enkelin von Georges Méliès und sie wird gespielt von Chloe Grace Moretz. Und er freundet, also Hugo freundet sich mit ihr an und sie versucht ihm auch irgendwo ein bisschen zu helfen bei dieser Mission den äh, Automaten wieder zu reparieren und eben auch Georges Melies davon zu überzeugen, dass äh, ja, er kooperiert und so weiter. Und sie finden dann mhm. eben im Verlauf auch einiges über die Vergangenheit dieses Georges Melies raus. Und dann wird es so ein bisschen eine Ode ans Kino.
0: Genau. Das ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung und an auf den Rest können wir dann natürlich dann auch noch eingehen, wenn wir so die einzelnen Details herausarbeiten. Äh, jetzt als Frage vorneweg, hättet ihr vor ein paar Jahren gedacht, dass Martin Scorsese irgendwann nochmal mit einem Kinderfilm um die Ecke kommt?
1: Ich nicht.
2: <lacht> Michi? Nee, ich auch nicht unbedingt, vor allen Dingen, wenn man sich eben seine bisherige Filmlaufbahn so anguckt. Das ähm, ist sein allererster Film, der eine Kinderfreigabe hat. Alle hm. anderen sind irgendwie ab 18.
1: Und Echt? Ich habe... Haben die nicht gestern gesagt, das war der erste seit 15 Jahren oder so, als er rauskam? Buh. Na, ist egal. egal. Auf jeden Fall ist er nicht <lacht> gerade bekannt für kinderfreundliche Werke, mhm. sagen wir es vielleicht so. Äh,
2: genau. Und ähm, äh, im Making-of der Blu-ray wurde äh, unter anderem gesagt, dass Martin Scorsese äh, diesen Film auch für seine to äh, jüngste Tochter machen wollte, mhm. weil ähm, die eben noch keinen seiner Filme gucken konnte weil die eben alle erst ab 16 oder 18 oder was auch immer waren. Hm. Und ähm, jetzt wollte er eben diesen Kinderfilm auch für sie machen und er fand das Buch eben auch so toll. Natürlich kann wahrscheinlich jeder Regisseur auch etwas mit, mit der Filmgeschichte an sich anfangen, die in dem Film ja auch ähm, ein großes, ähm, ein wichtiger Punkt ist.
0: Ich finde das aber einfach eine sehr, sehr schöne Hintergrundgeschichte, die du gerade auch kurz erwähnt hast, also mit seiner Tochter. Und ich finde es einfach wunderbar zu sehen, dass er damit so ja zwei Dinge verbinden konnte, die er im Grunde liebt. Nämlich zum einen einfach seine eigene Tochter, die endlich mal in den Genuss eines Films von ihrem Papa kommt. Und zum anderen auch seine unbändige Liebe einfach zum Medium Film mhm. per se. Ja. Und äh, dass er eben, wie ich finde, Jahrzehnt für Jahrzehnt auslebt. Und ich habe so generell das Gefühl, dass... Ich glaube kaum einen Regisseur gibt, der so spielerisch leicht so mit der Zeit geht wie Martin Scorsese und sich immer wieder neu erfinden kann, wenngleich du halt natürlich immer noch seine eigene besondere Handschrift erkennen kannst. Hm.
1: Ja, wobei ich eigentlich auch gar nicht finde, dass er so ein richtig großes Spektrum abgedeckt hat. Also er ist ja doch, doch immer so dem Gangsterfilm oftmals hm? verhaftet geblieben und, und hat viele Thriller gemacht und so ein sehr ernste Stoffe. Und ich jetzt bin aber weniger Komödien ja. oder ja, in dem Fall eben Kinderfilme. Also ich, finde ich bin es aber toll, trotzdem der Meinung,
0: dass er so die Zeichen der Zeit schon noch deuten kann und äh, gerade jetzt, wenn wir mal so Wolf of Wall Street nur noch mal reinnehmen, das hat einfach wunderbar in die heutige Zeit gepasst, auch rein das visuell und Fälle. auch äh, von dem Stil, äh, den er da äh, ja prägt und das ist einfach so schön zu sehen, dass es einfach Menschen gibt, die die so mit der Zeit gehen können und auch heutzutage noch ja äh, Filme drehen können, die gut ankommen und äh, er auch einer ist, der im hohen Alter noch qualitativ sehr, sehr gut abliefern kann.
1: Ja, das finde ich besonders bemerkenswert, mhm. wenn man das vor allem auch mit einigen anderen Leuten vergleicht, mit, weiß ich nicht, einem Coppola vielleicht mhm. oder auch ein Spielberg finde ich, hat doch über die Jahre deutlich abgebaut und Martin Scorsese hat es irgendwie geschafft, immer noch gute Filme rauszubringen und relevant zu bleiben.
0: Mhm, genau. Ja, wenn wir dann schon so rein visuell und so weiter äh, von den Werken her äh, gerade mal was angesprochen haben, würde ich sagen, steigen wir einfach mal so ins Visuelle von Hugo oder Hugo. Vielleicht einigen wir uns einfach mal auf Hugo für ja, die heutige Podcast-Folge. Sonst sind wir da die ganze Zeit am Rumfuhrwerkeln. Äh, wie, wie habt ihr das erachtet? Rein visuell war das jetzt mal was ganz Neues, an das er sich da gewagt hat? Wie ähm, habt ihr das so empfunden?
2: Also kurz äh, zur Einordnung. Äh, Nils und ich haben den Film tatsächlich 2011...
1: 12, glaube ich. Anfang 2012 muss es gewesen sein.
2: Ja, okay. 2012 im, äh, im Kino gesehen
1: mhm.
2: und da auch in 3D, aber leider, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, wobei man sagen muss, die deutsche Synchronisation ist jetzt irgendwie nicht so schlecht. Ähm, genau, da haben wir ihn jetzt in 3D gesehen und jetzt äh, gestern haben wir ihn für den Podcast nochmal gesichtet und da in, ja, normalem 2D, aber dafür mhm. UV. Und äh, genau, das ist halt natürlich einer der, der wichtigen Aspekte bei diesem Film es ist Martin Scorsese's auch ähm, erster 3D-Film. Er wurde in 3D gefilmt, äh, nicht nur gerendert am PC. Und ähm, das sieht man auch. Und das ist eine der extrem wichtigen visuellen Aspekte. Und ich hm. finde auch, ähm, also für mich persönlich ist es einer der besten 3D-Filme, die jetzt nicht animiert sind. Also ich rede jetzt nicht von so Filmen, die 3D benutzen, wie zum Beispiel ähm ah, dieser blöde Vogelfilm, wie heißt er? Rio, genau. <lacht> Weil der hatte unfassbar gutes 3D, ähm, liegt aber auch eben daran, dass er ein komplett animierter Film ist. Und für mich ist ähm, Hugo, glaube ich, der beste äh, Realfilm. nicht an genau 3D-Realfilm.
0: Also mir kommen natürlich noch sehr sehr viele andere Werke jetzt einfach äh, in den Sinn, die auch rein visuell gesehen sehr sehr gut mit 3D umgehen, die aber dem Film per se nicht so viel Mehrwert dadurch bieten wie jetzt beispielsweise ja. Hugo. Also verdammt Hugo. <lacht> äh, und das würde ich auch so in meiner Top 3 sehen, was, äh, was den Mehrwert angeht, der von 3D äh, ja, überliefert sein kann. Und ähm, er hat ja wieder, ich glaube, wie schon mehrfach mit Bob Richardson, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, zusammengearbeitet. Also Kameramann mhm. Bob Richardson, äh, der auch zuvor, glaube ich, irgendwie Casino, Aviator, Shutter Island und so weiter mit Scorsese gedreht hat, also er kennt Scorsese in all seinen Facetten, hatte allerdings vor Hugo noch nie mit 3D gearbeitet. Und ich ja. finde, so das größte Kompliment, das man ihm an der Stelle machen kann, ist wohl die Aussage, dass man das nicht sieht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ähm.
1: Ich glaube aber, es kann auch tatsächlich in der Situation ein Vorteil gewesen sein. Denn 3D wird ja auch schnell... Ja, so zum Klischee, sag ich mal. Also, dass du mhm. das Gefühl hast, ich mache jetzt einen 3D-Film, also muss ich auch die ganze Zeit darauf hinweisen, dass ich einen 3D-Film mache. Ja. Insofern lasse ich die ganze Zeit irgendwas auf die Zuschauer hin hinschweben oder äh, diese ganz großen Unterschiede zwischen Sachen im Vordergrund und Sachen im Hintergrund. Äh, so visuell muss ich das irgendwie darstellen und solche Geschichten. Und ich glaube, dadurch, dass jetzt Cassesi und äh, Richardson beide eher klassische Filmemacher sind, ja. die sich dann auch nicht so für diese Effekte vielleicht interessieren. Die versuchen es einfach eben in ihren Filmen so zu integrieren, ja. dass es gar nicht mal unbedingt auffällt, sondern einfach den Film ein bisschen ergänzt.
2: Ja, dem stimme ich eigentlich so an sich zu. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ist, aber ich meine, die Theorie <lacht> klingt auf jeden Fall plausibel. Und ähm, wenn man sich den Film dann halt anguckt, dann <lacht> merkt man diesen Mehrwert Mehrwert eben auch in den Szenen, ähm, wo alles voller Details ist. Also wir haben, ähm, es geht ja in dem ganzen Film um, um Maschinerie, um Uhrenwerke und, und Zahnräder und ähm, ich weiß nicht, ich glaube in jeder Szene ist irgendwo eine Uhr, ob sie jetzt eben von innen gezeigt wird oder ob sie einfach im Hintergrund äh, läuft und ähm, man sieht, also Hugo läuft ja dann auch in diesen Uhren rum, mehr oder mhm. weniger. Also es gibt diese großen Türme, äh, wo er dann eben auch die Uhren zum Laufen bringt und immer auf Trab hält und ähm, da wirkte für mich das 3D wirklich am schönsten, weil einfach dieses ähm, Uhrenwerk mit diesen tausend Zahnrädern an sich schon faszinierend und wunderschön ist und sich ja auch alles bewegt und du hast Ebene hinter Ebene hinter Ebene, die du dir angucken kannst und ähm, das Licht spielt da auch wirklich immer wunderschön mit rein und dann mhm. hast du noch diesen Zusatzeffekt mit dem 3 d mit dieser unfassbaren tollen Tiefenwirkung und ähm, da ist es eben gar nicht wirklich als, als großer Effekt genutzt worden, das was Nils meinte, der dir ins Gesicht springt, sondern es, ist, es hält sich irgendwo im Hintergrund eigentlich und, mhm. und trotzdem kann man da so viel Spaß dran haben und, und äh, kann sich fast schon in diesen ganzen Bildern verlieren und mh, man kann sich sozusagen auch entscheiden, ob man jetzt der Geschichte folgen möchte oder ob man einfach seinen Blick schwirren lässt und, und immer nur in den Hintergrund guckt, was da mhm. passiert. Oder äh, wenn wir zum Beispiel in der großen Halle sind, des Bahnhofs, ähm, hat man ganz, ganz viele Szenen, in der das Licht sehr schön fällt und man sozusagen wie Schneeflocken in der Luft sieht oder Staubkörnchen. Und, und die schwirren dann immer so um die Schauspieler herum und sind so ganz kleine weiße Lichtpünktchen, die ganz sanft so rumfliegen.
0: Du hast auch ein, einfach eine enorme Tiefenwirkung generell, wenn du jetzt äh, dich im Bahnhofsgebäude aufhältst und diese, dieses geschäftige Treiben kommt einfach nochmal viel, viel mehr zur Geltung. Ihr redet ja jetzt auch äh, jetzt über Erinnerungen, die jetzt über zweieinhalb Jahre zurückliegen. Ich habe den Film jetzt äh, die Tage gerade nochmal in 3D gesehen, weil ich endlich mal wieder zur Gänze meinen 3D-Fernseher nutzen konnte äh, dafür. Hast du jetzt eigentlich auch die Und Brillen wieder gefunden? Ich habe tatsächlich äh, die Brillen nicht mehr gefunden, aber mhm. zum Glück habe ich ja noch zwei. Ja. Ich habe sie dann auch, äh, nachdem ich gemerkt habe, dass die Batterie mal wieder leer war, <lacht> äh, wieder ans Laufen bekommen, habe mir den Film dann tatsächlich nochmal zur Gemüte geführt auf 3D und äh, würde da jetzt einfach gerne noch so zwei, drei Dinge ansprechen, die mir jetzt nochmal ins Auge gefallen sind, sprichwörtlich. Okay. Und zwar zum einen ganz, ganz zu Beginn äh, einfach diese Tracking-Fahrt mhm. zu Beginn des Filmes, die sich einmal durch den kompletten Bahnhof erstreckt. Also natürlich, man, man sieht da, dass das alles äh, animiert ist und 3D ist. Ähm, Dennoch wirkt das wunderbar, während im Hintergrund meine Katze wieder schreit. Aber lasst <lacht> euch davon nicht ablenken. Ähm, und zwar ähm, ja, verfolgt die Kamera da auf dieser ja, äh, animierten Trackingfahrt äh, Hugo durch das komplette Gebäude im Grunde genommen. Über Rutschen, über Zahnräder hinweg, springt mit ihm von A nach B. Und das ist ganz, ganz toll eingefangen. Also das sind, das sind Szenen und... Äh, Blickwerte, die, die damals die Regisseure noch nicht äh, zu träumen gedenkt haben, wahrscheinlich. Also, da, das wirkt einfach ganz, ganz wunderbar. Und dann will ich noch zwei Pop-out-Effekte tatsächlich ansprechen. Zum einen nämlich, wenn Sascha Baron Cohn als äh, Stationswärter äh, Hugo Hobbs genommen hat oder vermeintlich Hobbs genommen hat, äh, redet er irgendwie sowas daher von wegen. Äh, dass er seine Visage irgendwie kennt und so weiter und während er die ganze Zeit über Hugo's Gesicht spricht, kommt er ihm immer näher und äh, da werden diese Pop-Out-Effekts in hohem Maße benutzt und das kommt einfach wunderbar rüber also du, du hast das Gefühl, als könntest du sein Gesicht angreifen, wenn du nach vorne <lacht> fassen würdest und das gleiche wird einfach nochmal gemacht nicht im negativen Sinne, also dass du angeekelt bist wie bei Sascha Baron Cohen, sondern einfach ganz, ganz toll nochmal eingefangen, wenn am Schluss Georges Melies tatsächlich, also Ben Kingsley tatsächlich auf der Bühne wieder steht, zu seinem Publikum spricht und du hast auch da das Gefühl, jetzt, nachdem sein Feuer für seine Leidenschaft wieder entfacht ist und er lebendiger ist, als je zuvor ist, dass das da auch wunderbar einfach mit ganz, ganz viel Mehrwert wieder eingefangen ist mit diesen Pop-Out-Effekten. Also du kannst wirklich jede Faser seines Gesichts deuten und wahrnehmen und als könntest du ihn anfassen. Das sind einfach zwei Momente, die, die zeigen, dass Scorsese damit wunderbar, auch wenn er noch nicht viel damit gearbeitet hat, damit wunderbar umgehen kann und es nicht nur als Effekthascherei benutzt, mhm. wie viele andere Regisseure beispielsweise.
1: Ja. Im Bonusmaterial hat er ja auch im Interview selbst gesagt, dass er ein riesen 3D-Fan ist und er hat so diese erste 3D-Phase in Hollywood ja auch als Kinogänger und Kinofan miterlebt. in den 50ern und so, ne? Genau, also wo ja. dann vor allem Horrorfilme oder genau, billige ja. Genrefilme immer 3D rangeklatscht hatten und dann die Leute mit diesen rot-grünen Brillen im Kinosaal saßen. <lacht> und da hat er gesagt, dass er das immer total faszinierend ja. fand und <lacht> er hat tatsächlich auch eine Sammelleidenschaft von diesen 3D-Filmen und hat die ganzen Rollen zu Hause und hat dann irgendwann mal diese Filme vorgeführt und alle haben sich gewundert, wo er die herbekommen hat und ja, naja, war halt sein eigener Besitzkram im Grunde. Mhm. Das Fand ich ganz schön, weil er eben dann doch als Filmemacher zwar immer auf 2D gesetzt hat, aber gleichzeitig sich so diese kindliche Freude am 3D-Film ja. oder so immer bewahrt hat.
2: Das ist auch so ein Thema, was mich persönlich immer sehr fasziniert, weil wir jetzt ja eine extrem junge Generation von ähm, Filmschauenden und eben auch Filmwissenschaftlern sind. Wir müssen alles nacharbeiten. Wir müssen gucken, was ist in den 70ern passiert und so weiter. Martin Scorsese äh, hat da den unfassbaren Vorteil, dass er einfach schon so viel der Filmgeschichte selbst miterlebt hat. Und hm.
0: ähm, ja, ähm, Wir müssen uns eben auch sogar in die Rezipienten von damals hineinversetzen, wie sie damals das gesehen haben. Genau. Und diese, diese Brücke muss er natürlich nicht schlagen. Und, recht, und
2: ja. dementsprechend, wenn er jetzt seine eigenen Filme verwirklicht, kann er auf dieses ganze Wissen und in die ganzen ähm, Sichtungen, die er selbst durchlebt hat, mhm. zurückgreifen und, und kann natürlich ähm, mhm. ja, vieles besser machen, eben auch als andere Filme oder, oder gucken, wie Sachen weiterentwickelt werden und ähm, ja, passt sich da dann eben auch der Neuzeit an. Und ähm, ich finde, das merkt man irgendwie auch in, in seinen Filmen, dass er eben kein Jungspund ist, der der einfach mal guckt, was er macht, sondern dass er eben irgendwo ein gewissenhafter Filmemacher ist, der, der einfach extrem viel Erfahrung hat und trotzdem sich nicht scheut, was Neues auszuprobieren, wie er jetzt eben mit dem Kinderfilm und 3D und äh, Kindern und Hunden sozusagen auch als Darsteller.
0: Genau, gute Sache, die Hunde. Also Wurde nicht sogar irgendwie im Bonusmaterial erklärt, erklärt, dass es das damals oder bis dahin noch nicht gegeben hat, irgendwie mit Tieren innerhalb eines animierten, in einer animierten Umgebung zu arbeiten. Also ich glaube, sogar das hat er daran hat er sich neu gewagt. Also so ganz, ganz viele Dinge und der Film ist einfach auch generell, wenn wir jetzt noch auf andere Dinge zu sprechen kommen, so hochkomplex, dass es wirklich atemberaubend ist, dass er sich an das alles jetzt nochmal gewagt hat. Und ich finde das einfach ganz, ganz toll, dass er, dass er es trotzdem gemacht hat.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte noch äh, eine kurze Sache sagen zum ganzen optischen Thema, das wir eigentlich gerade eben mal angeschnitten hatten. Und zwar habt ihr ja auch gesagt, dass es so viel zu entdecken gibt und diese Tiefe so beeindruckend ist. Hm. Und genau das würde ich gerne auch nochmal äh, ja, in Relation setzen quasi zu, meinetwegen, Avatar oder Gravity, die ja auch als sehr überzeugende 3D-Filme gelten. Ja. Und das will ich denen auch gar nicht absprechen. Aber dort ist es zum Beispiel so, dass diese ganzen Effekte, dass Sachen im Vordergrund sind oder diese unglaubliche Tiefe des Raumes vorherrscht, das ist per Greenscreen entstanden. Also bei mhm. denen haben sie eben trotzdem die Schauspieler real gefilmt, aber dann so den Urwald oder solche Dinge äh, am PC nachträglich eingeführt. Und bei Hugo haben wir eben auch die Sets dann im Bonusmaterial bewundern dürfen. Und das ist wirklich unglaublich. Also die haben eine komplette Bahnhofshalle im Grunde nachgebaut, mit allen Details und ähm, konnten da dann eben mit den zwei Kameras äh, filmen, um den 3D-Effekt zu erzeugen. Und das ist alles real gewesen. Also dieser Tracking-Shot am Anfang, der vielleicht nicht, aber mhm. alles andere, äh, wenn eben Menschenmassen zu sehen sind, wenn Hugo vom äh, Sacha Baron Cohen verfolgt wird innerhalb mhm. des Bahnhofs, dann kannst du einfach überall Details entdecken und die sind wirklich da. Da ist nichts vom PC genau. entstanden und so weiter. Und ich glaube, das ist der große Pluspunkt von Hugo als 3D-Film, dass er eben ja Computertechnik wirklich nur in den Momenten nutzt, wo es nicht anders möglich ist.
0: Hm.
2: Das stimmt. Also zum Beispiel auch die ganzen Uhren, in denen er rumläuft, sind auch alles Requisiten und und wie nennt sich das denn? Räume, die gebaut wurden. Genauso übrigens auch wieder äh, Automaton, äh, dieser kleine Robotermensch, den wir schon äh, angesprochen hatten. Der ähm, ist auch tatsächlich gebaut worden und so wie er sich bewegt, bewegt er sich auch in Wirklichkeit. Also das, da ist nichts animiert. Ähm, und ja, da geht eben auch so eine große Faszination von aus. Und da kann man natürlich dann auch spekulieren, ja, okay, ähm, andere Filme. Schaffende können sich das eventuell nicht leisten, weil man natürlich auch ein unfassbares Budget dafür braucht. Andererseits ähm, ja, hatte Avatar ein unfassbar großes Budget. Das hat er dann eben für die Computeranimationen ausgegeben und auch für die Entwicklung überhaupt der 3D-Technik. Das ist immer halt so eine Frage, wo man seine Prioritäten legt und äh, ob gewisse Prioritäten sich überhaupt für bestimmte Filme eignen. Weil ich glaube, bei Avatar hätte halt es einfach... Man hätte, man hätte keinen Mehrwert davon gehabt, wirklich Kulissen zu bauen, weil die einfach nicht gewirkt hätten. Also zum Beispiel auch mhm. dieser riesige Baum, den hättest du ja nie wirklich so nachbauen können. Und, und da muss man dann vielleicht auch tatsächlich auf CGI zurückgreifen ja. und kann. Da, ich will das auch überhaupt nicht verteufeln, weil CGI auch in vielen Fällen sehr, sehr nützlich sein kann und ähm, vielleicht auch irgendwo modern. Mhm. Ähm, aber es ist eben schön, dass, dass hier so eine extrem gelungene Mischung von CGI und Kulisse hm. vorherrscht.
1: Genau, und ich habe auch ganz bewusst gesagt, also ganz wörtlich, dass er alles, was er filmen kann, eben filmt. So Und bei Avatar hast du völlig recht, da gab es eben Dinge, die konntest du einfach nicht anders machen. Aber bei Gravity konntest du natürlich auch nicht einfach in Weltraum gehen <lacht> ja. und da drehen. Wär so, das wäre ein Versuch ganz klar.
0: gewesen. Ich hätte <lacht>
1: super gefunden, keine Frage, ja. aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es dort nicht möglich war. Ein Bahnhof aber ist natürlich trotzdem noch eine andere Geschichte. Das ist irgendwie ja. was Menschliches, von Menschen gebautes, okay. was in sich insofern leicht dann noch als Kulisse nachbauen lässt. Ja, und und wir können vielleicht noch mal kurz die Oscars ansprechen. Der Film war, glaube ich, für neun Stück oder so nominiert, also wirklich viele. Ähm, hat fünf bekommen, darunter ja, genau. Kamera, visuelle Effekte, also quasi äh, CGI und so weiter. Und beste Art-Direction, also Set-Design und so weiter. Also genau das, was wir angesprochen haben, wurde dann letztendlich auch honoriert.
2: Hm, genau. Er war tatsächlich für elf nominiert.
1: Elf sogar, haue
2: Ja, Unter anderem halt eben noch die ähm, Musik von Howard Shaw, die ich auch wirklich sehr, sehr schön finde. Kostüm, Schnitt, ähm, Drehbuch, Regie natürlich auch und bester Film. Genau.
1: Und die anderen ja. beiden Oscars, die ihr noch gewonnen hatte die ich noch nicht angesprochen habe, das war Soundmixing und Sound-Editing. Also so, der ganze Tonschnittkram. Mhm.
2: Auch was mir, äh, wo, wenn wir noch kurz beim Visuellen bleiben wollen, äh, noch aufgefallen ist, dass es ähm, also einerseits gibt es ein extremes Color-Grading. Du hast äh, in, in sagen wir jetzt einfach mal 70-80 Prozent von dem, was wir sehen, einen ähm, kalt-warm-Kontrast. Ganz oft äh, sind es eben so Blau- und leicht grünliche Töne, die im Kontrast stehen zu so rotbraun. braun ähm, Ganz oft ist es dann eben auch das Metall, äh, was so Kupfer- oder Messingfarben ist. Und dann hast du irgendwie so blaues Licht von der Nacht, die von draußen reinscheint. Also ähm, mir ist es gestern tatsächlich... Also im Kino ist es mir noch nicht aufgefallen. Das, das glaube ich nicht. Vielleicht war ich da auch noch nicht so geschult. Aber jetzt, äh, gestern fand ich das schon... Ähm, sehr extrem, wie sich auf diese beiden Farben ganz, ganz oft konzentriert wurde, aber eben auch sehr schön, also ich fand es sehr gelungen und mhm. ähm, falls ihr, die Zuhörer, jetzt nochmal den Film sechten werdet, achtet doch mal drauf, es <lacht> ist wirklich bemerkenswert, äh, wie das gemacht wurde, ich fand es wirklich sehr ja. schön und gelungen ähm, und insgesamt gibt es dem Film auch einen sehr interessanten Stil, weil er sehr, also er wirkt so ein bisschen retro dadurch, als er spielt ja auch in den 1930er Jahren Findest in Frankreich, du? Ja und eben auch so stilisiert und, und warm. Ja,
1: und aber ich, ich finde gerade, dass es ultra modern wirkt dadurch. Also echt? wie ein ja, weil, <lacht> weil du eben so diesen digital Look ansiehst. Also ich will das gar nicht werten im Negativen oder so. Oftmals tut man das ja. Aber äh, Hugo war Scorsese's erster Digitalfilm, also komplett ja. digital aufgrund der 3D Technik natürlich. Und wir alle wissen mittlerweile, bei äh, bei Digitalfilm wird noch lieber am PC nachbearbeitet als äh, bei mhm. auf Film gedrehten Filmen. Und das macht äh, Scorsese sich hier auch irgendwo zunutze. Und dieses, diese enormen Kontraste zwischen blau und orange oder so, die du angesprochen hast, die sind, glaube ich, eben digital extra verstärkt worden. Mhm. Und dadurch finde ich, wirkt er jetzt nicht wie ein Märchenfilm, der meinetwegen in den 70ern hm. äh entstanden ist oder so. Also, also vom, vom ich, Feeling, von der Atmosphäre kann ich das nachvollziehen, ja, aber genau. vom Look hm. würde ich das, würde ich dem widersprechen. Also
0: okay. die, dieses Flair und dieses Ambiente entsteht für mich auch eher durch diese Menschlichkeit, die einfach an diesem Bahnhof herrscht und einfach durch die musikalische Untermalung natürlich. Äh, das war auch genau der Punkt, auf den ich jetzt nochmal kurz zu sprechen kommen wollte, weil diese, ja, diese, dieses Menschliche an diesem Bahnhof, was du Nils schon erwähnt hast, äh, das lässt für mich so eine, so, eine, so eine kleine abgeschlossene Welt einfach in diesem Bahnhofsgebäude entstehen und die an jeder Ecke einfach so ihre ganz eigene kleine Geschichte erzählt. Also sei, sei es diese Kaffeebesitzerin mit ihrem Hund und also diese, die, die, die zwei, die man auch aus dem Harry Potter Universum kennt. Mir fallen gerade die Namen nicht ein, vielleicht habt ihr die parat.
2: Also ähm, Madame Emilie wird gespielt von France de la Tour. Die hat in genau. ähm, Harry Potter eine Riesen gespielt. Ich glaube, die Richtig. Schulleiterin von diesem Französischen irgendwas. Ähm, und dann haben wir noch Richard Griffith, der ja mittlerweile verstorben ist, der eben den Onkel Vernon gespielt hat. Richtig. Also im, hier in Hugo spielt er Monsieur Frick. Genau, und, also
0: ähm, sei, es, sei es diese kleine Geschichte einfach um diese Kaffeebesitzerin oder um die Blumenhändlerin oder eben natürlich auch Georges Méliès mit seinem kleinen Spiel- und Zauberladen, der an sich, wenn, wenn ihr da mal rein visuell auf diesen Laden schaut, der an, an sich schon total faszinierend ist. Äh, für mich hat das alles so, wie auch in dem Bonusmaterial, wie, wie es gewollt war, so diese Anmut eines Stummfilms und ich kann mir echt vorstellen, dass damals... Uh, jedes jede einzelne dieser geschichten auch damals hätte vorkommen können so einfach so mit mit, uh, mit blenden erzählt und mit Texttafeln. und das das wirkt einfach <lacht> sehr sehr schön und bringt dieses feeling was diese, dieses flair das du mich hier angesprochen hast auch wenn das ganze natürlich digital aufbereitet ist nochmal uh, ja in voller gänze ja zur, zur wie soll man sagen zur bildung zur Geltung, danke. Das <lacht> für Bitte sehr. Ja, das
2: stimmt. Also ich mochte diese ähm, zwei kleinen Stories, die da erzählt wurden, auch ganz gerne. Mhm. Ähm, und sie sind ja wirklich nur Beiwerk. Also man, man kann jetzt nicht sagen, ja, ja, dass klar. das äh, mhm. tief angelegte Charaktere sind. Und das ist Fall. gar nicht gewollt worden. Und genauso wie ähm, die Figur von Sacha Baron Cohen, der Stationsinspektor. Das ist ja eigentlich auch nur so ein, mhm. so ein bisschen so eine Figur, zumindest zum Zweck. Es ist auch so ein bisschen de, die Antipathie, der natürlich ähm, mhm. Gutes in sich trägt. und ähm, Man muss sich eben auch ganz oft vor Augen halten, dass das eben ein Kinderfilm ist. Und ja. man kann den auch als Erwachsener sehr, sehr gut gucken und kann dann eben auch tausend äh, Sachen schön finden, die eben für Erwachsene auch gedacht sind. Also zum Beispiel mhm. vieles der visuellen äh, Aspekte, die wir angesprochen haben, ist glaube ich für das Kind einfach nicht so wichtig. Klar, 3D macht Kindern Spaß. Deswegen werden auch 20.000 3D-Kinderfilme mittlerweile produziert und kriegen, was weiß ich, wie viel Geld. Aber ähm, ja, vieles, was darüber hinausgeht, ist dann eben äh, für Erwachsene gedacht. Ähm, und ich finde es äh, ja sehr schön. Also es macht diesen, diesen Bahnhof auch ein bisschen mhm. lebendiger. Und das ist eine
0: sehr schöne Überleitung, die du mir jetzt gibst. Nämlich ich wollte jetzt auch <lacht> über das Comic Relief, was sascha Baron Cohen da mit sich bringt, äh, sprechen, weil ich finde, Scorsese hat es geschafft, mit sascha Baron Cohen ja trotz diesem sehr ernsten Bahnhofswärter, den er verkörpert, den zu Beginn des mediums film so wichtigen slapstick aller, sagen wir mal Charlie Chaplin, Buster Keaton und Harold Lloyd, trotzdem noch einzufangen so in ein paar Szenen. Also mhm. äh, gerade wenn man jetzt vielleicht mal dran denkt, wenn er mit seinem Hund durch das Gebäude heizt und an jeder Ecke rumrutscht in Inst Instrumente zertrümmert, fast in einen Kuchen rast oder dann sogar mit sie dieser Beinschiene am Zug hängen bleibt. Also mhm. sind alles Szenen, die man so in irgendeiner Weise schon mal damals, wenn man die Filme kennt oder einige davon gesehen hat, in irgendeiner Weise kennt von Buster Keaton oder auch Charlie Chaplin. Und das ist einfach sehr schön, dass das trotzdem Wert gelegt wurde, auch wenn die drei, die ich jetzt genannt habe von damals, auch mehrmals noch im Film auftauchen, das auch auf der narrativen Ebene, die im Film auftaucht, trotzdem nochmal aufzugreifen. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Ja, das stimmt.
0: Habt ihr noch irgendwas zum Comic-Relief, was er mit sich bringt, was ihr sagen wolltet?
1: Äh, weiß ich nicht, nö. Also das ist, finde ich, ein nettes Detail, was gut funktioniert, aber hm. ja, <lacht> da, ist, da kann man, glaube ich, nicht so gut über, in die Tiefe gehen, außer dem Ansatz, den du gerade vorgestellt hast. Das ja. ist, glaube
2: ich, auch wirklich äh, wieder so ein, so ein Ding für die Kinder. Also äh, wenn Sascha oder der Stationsinspektor über über das Gleis läuft und dann sein linkes Bein so hinterher zieht, weil, weil es eben ähm, ein steifes Knie ist oder was auch immer, dann ist das natürlich mehr was für die Kinder. Die, die freuen sich dann natürlich hm. übelst drüber. Und, hm. Oder wenn er zum Beispiel auch mit dem Fuß in den, in den Kontrabass fällt und so.
1: Das genau. stimmt, aber ich finde schon, dass der noch mehr Facetten hat. Also es ist so eine typische postmoderne Doppelkodierung eigentlich. Also du hast einmal den, den ganzen Offensichtlichen Faktoren. Da merkt man, dass, dass Nils in seinem ist.
0: Hausarbeitsthema gerade eingearbeitet ist. Meta! <lacht> ja, nee, aber es ja, ist ja schon so. Weiter. Also,
1: ähm, du hast eben offensichtlich erstmal oberflächlich gesehen den Slapstick. Und ja. den kann man jetzt ohne groß drüber nachzudenken verstehen und lustig finden und gut. Und wenn du dann aber drüber hinausgehst, bietet die Figur eben doch mehr Facetten. Du hast nämlich einerseits diese, äh, ja, dieses Pastiche oder diese Rück Bezüglichkeit auf Buster Keaton und auf Charlie Chaplin und so weiter, als kleine mhm. Hommage vielleicht auch. Und andererseits gibt es ja auch noch, ähm, wenn man den, den Subplot oder die, das, die Bedeutung des Films vielleicht sich nochmal anguckt, wo wir gleich glaube ich auch noch drauf kommen werden, nämlich äh, die vielleicht Unvollkommenheit des Menschen oder die so ein bisschen durch diesen Automaten symbolisiert wird. Mhm. Die sich auch bei Sasha Baron Cohen widerspiegelt. Also er ist ja im Krieg verletzt worden und fühlt sich deshalb irgendwie auch nicht mehr ganz als Mann, sagt er. Also irgendwie genau. hat er das Gefühl, das schränkt ihn enorm ein, dass er diese Beinschiene tragen muss und er traut sich auch nicht Madame, oder wie heißt sie, Mademoiselle Lisette anzusprechen, die Blumenverkäuferin, obwohl er sie eigentlich sehr mag und gerne ansprechen würde, aber es gibt ja diese schöne Szene, wo er versucht den Mut zusammenzunehmen und um zu ihr zu gehen und in dem Moment äh, hat er wieder den Fehler an seiner Schiene, dass die steif bleibt und er sie manuell einmal einknicken muss, damit er weitergehen kann und in dem Moment ist komplette Stille und du hörst nur einmal mhm. das Knacken Genau. und er sieht total verloren aus und schämt sich für dieses mhm. Erlebnis, so dass er dann total doch nicht separiert von e allem anderen in dem Bahnhofsgebäude,
0: also er steht äh, da total genau. einsam herum, ja. Und ich und finde, das ist eben krieg... nochmal
1: so eine Spiegelung von ja. allem anderen, eben auch Georges Méliès, der erst wieder vollkommen werden muss und zufrieden mit sich selbst werden muss und gleichzeitig dieses ja. ganze Ding, von wegen wir versuchen, Dinge zu reparieren, wir versuchen den Automaten ähm, zu reparieren mh. und so weiter.
0: Und zeitgleich kriegt er eben auch noch eine Hintergrundstory verpasst, äh, in dem Sinne also dahingehend, dass er selbst scheinbar auch äh, ein, ja, ein Waisenkind war. Also er sagt, äh, ich habe auch gelernt, dass man keine Familie braucht und eben deswegen steckt er die diese diese die verlorenen Kinder, ich wollte fast schon Lost Boys sagen, äh, <lacht> die da herumirren und Dinge stehlen im Bahnhofsgebäude erstmal ein, weil also er kennt das von sich selbst auch nicht und möchte vielleicht diesen, diesen Schmerz, den er damals äh, abbekommen hat, äh, ja, irgendwie an weitere Menschen weitertragen oder so. Wie, wie auch immer. Ja, keine also Es gibt das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele... Ja, na klar. Aber es, ist, es sind einfach sehr, sehr viele Facetten und äh, ich denke mal, das haben wir jetzt auch, heraus, auch herausgearbeitet, dass er nicht nur das pure Comic Relief des Films ist, sondern auch sehr, sehr viel genau. noch mit sich bringt. Ähm, ihr habt mir noch eine sehr, sehr gute Überleitung gegeben und zwar habt ihr <lacht> schon gesagt, äh, dass es das sehr, sehr, sehr viel <lacht> gibt. Heute läuft's, heute läuft's. Äh, dass es sehr, sehr viel gibt, was Kindern gefällt, aber auch sehr, sehr viel, was auch Erwachsene nur verstehen würden und werden. Ähm, deswegen an euch die Frage, wo würdet ihr denn Film denn einsortieren, wenn wir jetzt mal sagen, äh, was ist das für euch für ein Genre, wenn ihr jetzt eins nennen müsstet?
2: Also ich finde, es ist auf jeden Fall ein ein... Drama in irgendeiner Weise auch. Also okay. wenn es jetzt auch keins ist, was einen wirklich zu Tränen rührt. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das äh, viele denen auch äh, positiv gerührt hat zum Weinen. Ähm, und ansonsten ist es halt so ein kleines Abenteuer auch, was U mhm. Hugo da erlebt. Ähm, auch wenn man, wenn ich ihn jetzt nicht als Abenteuerfilm bezeichnen könnte. Ja, ich würde ihn sogar als
0: Abenteuerfilm so, bezeichnen. Aber redet <lacht> ihr erstmal fertig, ja?
1: Also ich finde, dass ein Genre, bei dem jetzt ganz schwierig ist, wenn man, also ich, ich könnte ihn Kinderfilm nennen, ich könnte sagen, er hat Elemente von <lacht> mehr Fantasy, sonst was, ja. aber das sind eben keine Genres ja. an sich, sondern nur so Beschreibungen, ja, wie auch immer. Ich glaube, das ist in dem Fall gar nicht so einfach zu sagen, dass es ein, ich glaube, es ist einfach kein Genrefilm.
0: Ist eigentlich hey. ein, ein yeah. sehr schönes <lacht> Kompliment, oder? Wenn man das sagt, also das, im mhm. Grunde genommen sind ja, wir dazu gezwungen, das zu sagen, weil er einfach so vielschichtig ist. Also für mich ist er vorrangig schon eine Abenteuergeschichte. Ich will nicht sagen aller weil da nochmal sehr, sehr viel anderes drin steckt. Aber für mich ist es eine Abenteuergeschichte, die die beiden Kinder da zusammen erleben, verpackt einfach so in, sagen wir mal, die schönste Sache der Welt, nämlich in die Welt der Filme oder so und zeitgleich aber auch Michi du hast es gerade angesprochen für so ein bisschen auch ein Drama in dem ein Junge einem alten Mann so ja zurück ins Leben verhilft und sein Lächeln sein Lächeln wieder zurückgibt also ich finde da steckt das schon sehr sehr viel drin mh. aus unterschiedlichen mh. Genres
1: ich habe ja gesagt er hat so viele postmoderne Tendenzen insofern sage mh. ich es ist ein postmoderner Film weil er einfach die ganzen Genres und Sachen okay das mischt, ist sehr diplomatisch aber ich nehme es trotzdem anspielt. mal
0: zur Geltung okay
2: Ähm. Also ich, es ist eigentlich noch viel mehr als das, was du gerade kurz zusammengefasst hast, weil ähm, gleichzeitig ist es eben auch noch eine, Film, eine Geschichte über, über Selbstfindung, weil Hugo die ganze Zeit darüber redet, ähm, wie sein Platz eigentlich in dieser Welt geschaffen ist. Und in dem Bahnhof ist es ganz klar, sein Platz als ähm, Uhrenmacher, äh, ma Instandhalter, Reparatur, in, in <lacht> genau er sorgt eben dafür, dass die Uhren immer die richtige Zeit haben, dass sie immer wieder aufgezogen werden ähm, und und das ist sozusagen, das bestimmt sein Leben da und, und vorher war es ein ganz anderes, wir lernen dann ja ähm, ganz kurz seinen Vater, gespielt von Jude Law, kennen ähm, und man merkt, okay, eigentlich war ihm eine ganz andere Zukunft bestimmt, eigentlich äh, wäre sein mhm. Vater noch am Leben, würde er nicht in dem Bahnhof wohnen und äh, was wir vorher aber als angenommene Realität gesehen haben und ja. ähm, dann kommt natürlich noch dieser Automaton ins Spiel, der, der kleine Roboter und äh, dann merken wir, okay, er stiehlt auch die Ersatzteile, um den äh, zu reparieren und ähm, von ihm sozusagen gesagt zu bekommen, was er denn eigentlich zu tun hat. Also Hugo ist irgendwie relativ ziellos, obwohl er einen Plan hat, ähm, aber er erhofft sich eben eine Antwort auf alle seine Fragen zu bekommen und das macht es für mich so ein bisschen zum Drama, weil es irgendwie auch sehr philosophisch ist und teilweise auch sehr tragisch, weil wer möchte denn schon mit, ich weiß nicht, zwölf Jahren seinen Vater auf, durch einen Brand verlieren, ähm, dann zu seinem besoffenen Onkel gesteckt werden, damit man ein Leben in den Wänden führt. Also einerseits ist das eben das große Abenteuer. Man hat diese Welt, die keiner sieht, die man nur selbst betreten kann, ähm, über die man sein eigener Herrscher ist und, und ähm, wo man eben auch äh, agiert und weiß, man macht damit Menschen glücklich, auch wenn die nicht wissen, dass man das selbst war. Ähm, das ist irgendwie so das, was jedes Kind sich als toll vorstellen kann. Und jedes mhm. Kind ähm, hat sich früher Höhlen gebaut, wo man dann selbst der Höhlengott war. Und andererseits hat er eben die, auch dieses Leben im Verborgenen und er kann kaum rausgehen, weil er immer Angst vor dem Inspektor hat und dann mhm. eben als Weise auch. Ähm, also so
0: ein bisschen auch sein Gefängnis.
2: Ja, genau. Ja. Also es ist, hat eine sehr, sehr große Ambivalenz. Ähm, die auch dann im Verlauf des Films immer deutlicher wird. Und, und dann bricht er ja tatsächlich auch daraus aus, äh, wenn er dann mit Melies äh, nach Hause geht und dann bleibt er vor dem großen Haus stehen, äh, in dem die Familie wohnt, und er kann da nicht rein, weil, äh, weil er eben diese Grenze nicht überschreiten kann, weil er nicht dazugehört. Er ist kein Teil dieser Familie und muss das ähm, irgendwo akzeptieren und ist da auch für einen kurzen Moment ganz hilflos. Und im Endeffekt ist das Happy End des Films, dass er dann tatsächlich später zu dieser Familie gehört hm. und dass er von ihnen angenommen wird und äh, auch ganz viele Antworten auf seine Fragen kriegt, dass er sozusagen auch ähm, sich selbst bestätigt fühlt in dem, was er tut, weil er dann eben Jess wieder zu seinem Sein verholfen hat und so weiter und so fort. Ja. Also ähm, es ist faszinierend, wie viel dahinter steckt, wenn man mal hinter oder mehr hinter die Fassade guckt.
1: Hm. Vor allem würde ich jetzt auch nochmal die These aufstellen, dass er im Grunde sein, seine Wandlung erlebt, dass das ausgelöst wird durch die Kraft des Kinos.
2: Ja. Also am Anfang okay.
1: ist er eben dieser kleine Junge, er ist ziellos und so weiter, das hast du ja alles aufgestellt und also falls noch Leute dabei sind und Angst haben gespoilert zu werden, jetzt wird es langsam wirklich haarig.
2: Äh, ich habe das Ende doch schon erzählt. Ja, auch wieder wahr. Also, du
1: <lacht> <lacht> Egal, jedenfalls. Darum äh, geht's ja nicht ist es ja so, dass er den Automaten fertig baut und der malt dann diese Zeichnung von Méliès' Film, nämlich äh, Voyage de la Lune, Reise zum Mond. Mhm. Und dadurch findet er eben dann auch heraus, dass Georges Méliès der, berühmt, der berühmte mhm. Regisseur ist. Und wir sehen diese ganzen Filme und die Fantasie, die da drin steckt und so weiter. Und das führt ihn letztendlich in die Familie hinein. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist eben schon symbolisch gemeint, dass die Filme und das Kino mit all seiner Fantasie eben auch, ja, wenn man es ganz hochtrabend ausdrücken will, Leben retten können. Aber mhm, so eben eine Fall. ganz große Kraft besitzen.
2: Auf jeden Fall geben sie ja Melies sein Leben zurück in irgendeiner Form, weil er ja vorher ähm, vor sich hin gefristet ist. Und aber
1: ich sage auch, dass mhm. es besonders bei Hugo eben so ist.
0: Okay, mhm. ja. Ähm, ich habe noch ein paar kurze abschließende Worte dazu und dann können wir vielleicht noch ein bisschen über den tollen Faktor Filmgeschichte schwadronieren, wenn ihr einverstanden seid. Ja. <lacht> äh, und zwar, ich, also jetzt von meiner Seite aus, einfach nochmal ganz persönlich, das wollte ich einfach nochmal sagen, dass ich Jugo dahingehend sehr, sehr wertschätze für den gewählten Ansatz, den er wählt. Und am besten kann ich es. Uh, ein Beispiel das mir einfällt ja vielleicht mit sogar mit Spielbergs Hook vergleichen, denn die Filme setzen zu einem Zeitpunkt ein in der Geschichte, an dem die die Fantasie, den Kampf bereits verloren hat und an dem das magische so schon längst verflogen ist und nun wieder neu entfacht werden muss. Und genau das passiert eben jetzt durch die Augen der Kinder oder eines Kindes, das sich eben dieser anderen Seite der Medaille, also der Magie und dem Fantastischen noch nicht verschlossen hat. In Hook sind das dann letztendlich die Lost Boys und dann natürlich auch äh, Robin Williams als Peter Pan, äh, der lernt wieder durch die Augen eines Kindes zu blicken. Und in Hugo oder in Hugo ist es eben Georges Méliès, dessen Leidenschaft von Hugo wieder neu entfacht werden muss. Und ich, ich finde das einfach sehr, sehr schön, dass man so, ja, nicht von, von so Back to the Roots so ganz am Anfang das aufarbeitet, sondern einen Zeitpunkt wählt, an dem das eigentlich schon längst wieder verflogen ist und wieder entfacht werden muss. Und das, die, diesen Ansatz finde ich einfach in beiden Filmen so toll und deswegen gefallen die mir, glaube ich, auch so äh, <lacht> überaus gut.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also ich habe gerade darüber nachgedacht, ich könnte mir irgendwie gut vorstellen, dass äh, da viel Autobiografisches in der Figur Hugo drinsteckt von ähm, Martin Scorsese mhm, kann das jetzt. Sein, ja. Also ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen oder Interview gehört oder was auch immer. Er ist ja in New York aufgewachsen und war dann in Little Italy oder so und da um ihn rum waren eben viele mafiöse Strukturen und du musstest halt irgendwie groß und stark sein, um jemand zu sein und er hatte, ja, war schmächtig und hatte eine Brille, so wie man ihn eben auch kennt mhm. und hatte in dem Sinne dann auch irgendwie gar nicht so die Chance und ich glaube, was ihn eben gerettet hat oder so, war immer so seine Intelligenz und dass es sich dadurch dann so ein bisschen rausreden konnte und er hat immer erzählt, dass er ins Kino gegangen ist und dadurch so auf andere Gedanken gekommen ist und so weiter und dadurch dann auch irgendwo sich überlegt hat, dass er Regisseur werden möchte und sowas. Mhm. Und irgendwie, das kann natürlich jetzt auch wieder ein bisschen verfehlt sein, das weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Fantasievolle, was im Kino steckt, so diese, dieser Eskapismus, die Flucht vor der Realität und so weiter, ja. dass man das in Hugo Cabrera wiederfindet und dass er dort vielleicht auch so ja, eben seine Biografie aufarbeitet in dem Sinne, dass er versucht zu zeigen, wie magisch Filme sein können. So Hollywood als Traumfabrik und so weiter und wie man sich einfach hm. entführen lassen kann und so der tristen Realität dadurch entkommt, dass man sich von Filmen, ja, dass man seine Stimmung quasi heben lässt durch Filme.
2: Ja, oder eben, dass man auch eintaucht in, in diese andere Realität so ungefähr und dann vielleicht für zwei Stunden ein anderes Leben lebt. Das, Klar. Äh, das wollen ja auch, auch viele Filme ähm, verursachen, das ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber es drückt aus, was ich äh, sagen will. Also dass man eben zum Beispiel auch die Stelle des Protagonisten einnimmt und dann durch ihn die Abenteuer lebt, die man mhm. selbst nicht erleben kann und all solche Sachen.
1: Ja, in also dem Sinne ist es dann irgendwie wieder ein klassischer Stoff, weil er eben mhm. ja nicht so zynisch, ironisch auf das Thema blickt, sondern doch so mit dieser, ja, kindlichen Weltsicht ja. und mit dieser Aber ich, ich finde, Wunder. den
0: Eskapismus kann man schon so in jeder Phase erkennen. Also er bringt es ja wortwörtlich sogar in die Dialoge des Films rein. Ich glaube, Hugos Vater sagt irgendwas zu seinem Sohn, äh, als er erzählt, dass er in äh, Le Voyage de la Lüden war. It was like seeing his dreams in the middle of the day oder sowas, sagt er. Ja. ja. Irgendwie so war das. Also Genau, äh, genau. Da, da sind wir auch schon in Medias Res in der Filmgeschichte. Und äh, wir können vielleicht so ein pers bisschen persönlich erzählen, warum der Film uns vielleicht persönlich uns persönlich nochmal in besonderem Maße anspricht. Und ja. warum das denn, das denn so ist. <lacht> Wer möchte das denn? Also
1: <lacht> ich kann das gerne mal machen. Ähm, also ach. es ist so, dass wir alle im Oktober 2011 unser Studium aufgenommen haben. Mhm. Und im ersten Semester steht da ganz viel Filmgeschichte an. Und wir haben dann auch nach dem ersten Semester, also ich glaube Februar muss das gewesen sein, Februar 2012 oder so, eine große Abschlussklausur gehabt, wo dann eben sämtliche Aspekte der Filmgeschichte abgefragt wurden. Hm. Das heißt, wir haben enorm gebüffelt und so weiter und uns damit beschäftigt und es war irgendwie ja total interessant, mal diese ganzen Dinge aufzuarbeiten. Denn so als Filmfan, der wir ja zu der Zeit vorher einfach nur waren, kennt man natürlich so gewisse Ausschnitte. Man hat schon mal einen Film von Chaplin gesehen, man hat irgendwie Bilder wie den Mond mit der Rakete. Genau. Oder Harold so. Floyd, wie er an der genau. Uhr hängt. Also so die, immer die kennt was man sämliche. einfach, weil das so popkulturell genau. hm? im Gedächtnis verhaftet ist. Ja. Aber es ist dann eben doch nochmal was anderes, wirklich die, die Hintergründe und die Entstehungsgeschichte und sowas im Kopf zu haben. Und in der Zeit, wo wir uns mit den ganzen Dingen beschäftigt haben, kam dann Hugo Cabaret ins Kino und hat im Grunde ja ein ein Loblied gesungen auf all diese Aspekte mhm. und die Magie nochmal mal ja aufleben versucht lassen. zu thematisieren ja. aufleben zu lassen und es
0: ist einfach was ganz anderes wenn du in diesem Film sitzt und die ganzen Referenzen die dort angespielt werden die, es, es werden tausende Szenen von Chaplin Filmen von Buster Keaton Filmen von Harold Lloyd Szenen gezeigt und das ist nochmal was ganz ganz anderes wenn du diese Referenzen und fast teilweise sogar alle Filme davon im Vorhinein gesehen hast und äh, mit diesem Wissen dann in, ins Kino gehst und äh, durch diese Dinge allein schon Feuer und Flamme war es damals für den Film und ja. dann kommt Hugo genau zu diesem Zeitpunkt und das hat einfach wunderbar gepasst.
1: Genau und gerade eben, dass Georges Meliès dann in der Figur äh, im Film nochmal, also in der Diegese hm, eine genau. Figur ist, und dann sogar aber auch auf, aufgearbeitet hat. wird, ja. Hm. Genau, also so halb biografisch, ja, halb fantastisch. Mhm. Und es war ähm. total interessant, gerade zu dem Zeitpunkt das zu sehen. Ich glaube, ja. der Film würde heute, wenn ich den heute jetzt als Erstsichtung sehen würde, fände ich ihn immer noch toll, aber es hat thematisch einfach perfekt gepasst und es mhm. hätte nicht besser sein können vom das Zeitpunkt.
2: Ich habe tatsächlich heute für die Vorbereitung für den Podcast noch mal mir ein bisschen was zu Georges Méliès auch durchgelesen und äh, tatsächlich gemerkt, dass so ziemlich alles, was im Film genannt wird, auch wirklich so stimmt. Ähm, auch, dass er zum Beispiel mit dieser einen Schauspielerin verheiratet war, die in ja, vielen seiner Filme aufgekommen ist. Mhm. Ähm, das ist jetzt nichts, was sich Brian Sarsnick irgendwie erfunden hat, ähm, sondern ähm, er ist eben genau andersrum an die Geschichte rangegangen, dass er auch eine Geschichte über Georges Méliès erzählen wollte und über ich weiß nicht wie jetzt angefangen ich glaube über diesen Automaton und und all solche Sachen ähm, stecken eben in diesem Buch und in diesem Film drin die wirklich wahr sind und daraus ähm, resultiert dann auch nochmal ein anderes Gefühl finde ich weil du einfach du kriegst wirkliche Filmgeschichte präsentiert äh, da, mhm. da steckt ja so viel drin auch über die Lumière Brüder über den ersten Cinematografen, ähm, was teilweise sehr unterschwellig ist und wenn man aber eben darauf achten möchte beziehungsweise dieses Wissen auch schon hat sehr im Vordergrund steht eigentlich und äh, ich finde da geht dann auch nochmal so ein Stück Magie von aus, weil ja, weil es einfach nichts Erfundenes ist, weil es wirklich hier weil das alles so passiert ist, das hat für mich nochmal einen anderen Charakter, ich weiß nicht ob ihr genau nachvollziehen könnt, was ich jetzt meine <lacht> um, man man erlebt vielleicht so ein bisschen Geschichte nochmal ja. mit, mit dem Film Hugo und das Aber ich eben sehr durch so einen schön.
1: ganz mystifizierenden Blick, ja. einen ja. erklärenden Blick auch irgendwo. Ja. Ich
0: meine, es bestehen einfach auch so Sagen, wie angeblich äh, das früher bei den Lumière-Filmen, als dieser Zug einfährt und so weiter, die, die die Männer und Frauen zur Seite gesprungen sind, weil sie einfach diese Illusion <lacht> der Bewegung nicht nachvollziehen konnten und dachten, dieser Zug rast wirklich auf sie. Also hm. diese Informationen, und das die ist haben wir ja auch nochmal schick, alle dass er
1: das im Film doppelt. Ja, genau. Ja, ja, dann ist auch sehr nochmal schön. auf den Zuschauer zu. Es gibt willst.
0: generell sehr, sehr viele Szenen, wenn du das gerade so ansprichst, die mir spontan einfallen, die sehr viele Dinge doppeln. Teilweise genau. das, was eben in diesem Traum nochmal aufgegriffen wird. Dann ist er mit... Äh, wie heißt Isabel heißt sie, gell? Ja. Hm? Sind, schleichen sie sich ins Kino und schauen sich tatsächlich dann den, äh, den, den Harold Lloyd Streifen an, als er an der Uhr hängt. Wie, wie heißt er denn in Gänze nochmal? Oh Gott. Ich habe gerade nur... Das wollte ich
1: eigentlich auch noch nachgucken, ja.
0: ja. aber egal. Wenn ihr den Film gesehen habt, wisst ihr auf jeden Fall, was ich meine. Selbst das wird auch nochmal auf der auf der narrativen Ebene nochmal aufgegriffen, wenn er sich später vor Sascha Baron Cohen versteckt und dann draußen an der Uhr ja. hängt. Also, oder das
1: Kinoplakat. Das zeigt das ja Kinoplakat, auch genau die Sequenz. Richtig.
0: Hm? Also es, und es ganz, gibt ganz auch viele ganz viele Plakate Parallele
1: und so, die man irgendwo Montagen. sehen kann im Hintergrund.
0: Genau. Hm? Beweist auch einfach nochmal so die Liebe fürs Detail, finde ich. Ja. Hm. Ähm, habt ihr noch irgendwelche großen Punkte? Ich hätte jetzt noch eine kleine, nette Spielerei, die mir aufgefallen ist. Ansonsten hm. will ich die jetzt nochmal kurz nennen, dann können wir zum Fazit kommen.
1: Jo, dann lass uns das machen.
0: Das ist fein, gut. Äh, und zwar... Wenn ihr also wenn ihr da draußen jetzt spontan eben den Film gesehen habt, dann könnt ihr euch sicher an einige Szenen erinnern, die sehr sehr stressig auf einmal ausarten. Beispielsweise, wenn ganz ganz viele Menschen durch den Bahnhof laufen und Isabelle sich total verirrt und dann auch auf den Boden fällt. Und da werden teilweise Techniken von damals eingesetzt, beispielsweise wie eine Doppelbelichtung, während du sie auf dem Boden kauernd siehst und dann trotzdem noch in einer Doppelbelichtung, also auf dem Film, auf dem Bild noch ein anderes Bild wie sie ihre Hände um das Gesicht schlägt und du das beides siehst oder teilweise Schablonen benutzt werden, um Dinge ja hervorstehen mhm. zu lassen, also wenn wenn Georges Méliès äh, von seiner von seiner Vergangenheit erzählt und du diese 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 Tafel dann eingerahmt bekommst durch die Schablone oder okay, der Floor also dieser dieser oh ja. das, mhm. das ist natürlich relativ modern, muss man sagen, also das wurde in in, in dieser Perfektheit oder in dieser Perfektion, dass es wirklich aus diesem ganz, ganz äh, Froschperspektivenwinkel Winkel gemacht wurde, gab es natürlich früher nicht, aber auch das ist einfach, da werden einfach diese Gefühle, wie du es einfach damals ausgedrückt hast, also die Gefühle nach außen gekehrt und dann visuell gezeigt und das waren einfach so die Methoden, die damals dazu verwendet wurden und das greift Scorsese von damals auch einfach nochmal auf und bringt das eigentlich in Situationen, wo es nicht unbedingt notwendig wäre, weil wir mit unserem Sachverstand und unserem Filmverständnis das auch so kapieren könnten.
2: Ja, das stimmt. Äh, wir haben gerade nochmal recherchiert. Äh, der Film mit Harold Lloyd heißt äh, Ausgerechnet Wolkenkratzer auf Deutsch oder okay, das Safety ich nicht mehr Last. Gewusst. Das hätte ich nicht mehr ja. gewusst. Also Safety Last im Englischen. Ähm, ist ein bisschen ironisch, weil der tatsächlich von äh, Pathé äh, kommt. Ach, Und ja, okay. ähm, Pathé, mhm. einer der Gründe ist, warum Georges <lacht> Méliès tatsächlich ähm, kein Geld mehr für seine ja, Filme ja, okay. gekriegt hat, irgendwann, weil die die große Konkurrenz dann, ähm, ich weiß nicht, Anfang des 19. Jahrhunderts oder so waren.
0: Ja, 10er, 20er, 20er Jahre, als die ja. so die 20. Narrationen äh. dann langsam äh, so in den Sp 20. Jahrhundert also <lacht> als sich dann teilweise eher zum Spielfilm weiterentwickelt hat und so dieser, dieser Magic Moment, den Georges -Georg Méliès ja. und diese, diese Tricks und so weiter, die Georges Méliès mitbrachte, nicht mehr so angesagt waren, genau. Ja. Und dann natürlich auch noch der Erste Weltkrieg, der dann kam. Ja, genau. und dann Man alles. muss ja auch
1: sagen, Georges Méliès hat ein sehr naives Kino irgendwo gemacht. Auf jeden Fall, klar. Also es ging um, Fall, um Zaubertricks, um äh, Wunder, um irgendwelche fantastischen Dinge und es waren eben wirklich Dinge, die man heutzutage eher in Kinderfilmen oder so erwarten würde. Und irgendwann hat man eben dann doch versucht, den Film ernst zu nehmen. Und das hat ihm, glaube ich, einfach geschadet mhm. als Filmemacher.
2: Keine Ahnung. Also glaube ich irgendwie nicht. Andererseits bin ich natürlich nicht in der Zeit drin. <lacht> mein Gott, äh, als dass äh, der Film aufkam, äh, hatten wir ja schon angesprochen, war es eben das erste, was man gesehen hat, ein Zug, wie er auf ein Gleis zufährt. Also äh, das hat damals Menschen fasziniert. Die sind zu Hunderten in den Kinos ja, aber das Ja,
1: okay, aber das das ist ja wieder dann, wenn man an Tom Gunning denkt oder so, dieses Kino der Attraktion Also du mhm. hast ja. so diese großen Momente wie ein Zug, der einfährt oder so. Heute wäre es halt irgendwie so ein Blockbuster-Money-Shot, wo, weiß ich nicht, in Independence Day das weiße Haus explodiert oder mhm. solche Geschichten. Also das sind die Gründe, warum Kino, Leute heute ins Kino gehen. Damals mhm. sind sie eben ins Kino gegangen, um einen Zug zu sehen, um, Versteck. weiß ich nicht, um eine Frau verschwinden zu sehen, wie bei ja. Georges Méliès. es so, waren eben diese kleinen Highlights. Und irgendwann, also er hat ja auch schon narrative Filme gemacht. Also bei Die Reise zum Mond gibt es ja eine Geschichte. Ja. Genau. Aber ja. es war dann, glaube ich, schon so, dass viele versucht haben, dann mehr Theaterstücke zu adaptieren oder so und das Medium in eine neue Ernsthaftigkeit vielleicht mhm. zu übertragen, in dem Sinne. Und naja, also gerade wenn ihr jetzt mit dem gerade Kriegshintergrund noch mal, und äh, so weiter, da kam das eben dann nicht mehr so gut an.
0: Noch noch, also wenn ihr, ihr beide zumindest wisst, wer Edwin S. Porter ist, also äh, der <lacht> dann mit The Great Train Robbery damals, wann war das, 1900?
1: Zwei oder drei muss das gewesen sein. Ich hatte jetzt sechs Manche. im Sinne,
0: aber auf jeden Fall rund um die Zeit... Äh, da schon einfach sehr, sehr viele narrative äh, Stränge eingebaut hat und das teilweise dann auch noch über den Schnitt und so weiter gelöst hat, dass Menschen sich nach rechts bewegen und im nächsten Bild dann auch wieder von rechts auftauchen. Das waren alles Dinge, die hast du damals nicht gehabt. Da war es eine starre Kamera, die auf den Raum gerichtet war. Und das hatte Schauspiel jetzt natürlich nicht. Und äh, er hat natürlich in dieser naiven Weise, würde ich dir ganz klar zustimmen, Nils, seine Filme gedreht, die damals sehr, sehr gut ankamen. Und irgendwann hat sich halt davon weiterentwickelt und er war nicht mehr so angesagt. Also, also ich glaube schon, das ist ja verbürgt, dass es so da, damals war. Also brauchen wir jetzt gar nicht zu spekulieren im Grunde genommen.
2: Boah, keine Ahnung, das Ding ist, der Kerl hat einfach über 500 Filme gedreht, ja, davon auch extrem viele dokumentarisch. Du
0: kannst aber natürlich auch, äh, in dieser Weise kannst du auch acht Filme am Tag drehen, was er auch teilweise <lacht> gemacht stimmt. hat.
2: Das hat auch Chaplin gemacht teilweise. Ja. Ähm, aber der trotzdem, egal. Na gut, ähm, belassen wir das einfach jetzt. Ja, Chaplin drauf. hat
0: sich doch auch
1: angepasst. Also ja. Chaplin hat Langfilme irgendwann ja. vor allem gemacht.
2: Ne, ich möchte einfach nicht darüber spekulieren, weil ich jetzt ja, kann
1: aber du tust so, als würdest du spekulieren, wir sagen, das sind aber Fakten. Das weiß ich nicht. Okay, keine
2: Vielleicht Ahnung. die Diskussion
0: über die Filmgeschichte verschieben wir auf einen <lacht> gesonderten Podcast und kommen jetzt einfach mal nochmal zu Hugo und nennen kurz unser Fazit und dann ist auch Unsere Zuhörerschaft in, in, ja, in ihre Freizeit entlassen, würde ich sagen, oder? <lacht>
2: genau. Ah, ich würde Den aber vielleicht dann ganz kurz nochmal auf äh, die Schauspieler eingehen, wirklich nur ganz kurz, ja, ja, weil ich. wir gesagt haben, es ist ein Kinderfilm, trotzdem haben wir nur zwei Kinder tatsächlich äh, im die, Film. Der Rest wenn ich es kurz um anmerken
0: darf, nicht nerven. Kinderrollen, Richtig, nicht darauf
2: äh, wollte ich nämlich auch hinaus, weil sie tatsächlich... Sehr schön. Ähm, nicht in irgendeine Rolle gepresst werden, sondern sie sind wirklich Kinder. Und äh, sie haben alle so ein bisschen ihre Probleme und ihre Schwierigkeiten, aber das ist jetzt nichts, ähm, was man ihnen nicht abnehmen könnte. Und Asia Butterfield ähm, spielt eben Hugo und äh, Chloe Grace Moretz spielt Isabelle. Und die beiden machen das wirklich toll und ich finde sie sehr, sehr sympathisch und es macht Spaß, ihnen zuzugucken. Sie machen das nicht, nicht übertrieben, mhm. sondern alles irgendwie sehr natürlich, habe ich das Gefühl. Auch wenn es eben in dieser fast schon fantastischen Welt spielt, ähm, fand ich das sehr schön gemacht. Gut, jo. willst du vielleicht direkt mit deinem,
0: mit deinem Fazit anschließen?
2: <lacht> ja, kann ich dann einfach mal machen. Es ähm, war jetzt gestern meine Drittsichtung von <lacht> äh, Hugo und das Einzige, was mich an dem Film stört und das ist wirklich komplett subjektiv äh, und ja, weiß ich nicht, ist, dass ich die ganze Zeit genervt bin von diesem französisch-englischen Mix, dass, <lacht> äh, dass britisches Englisch geredet wird, wir sind aber in Paris und ähm, weiß ich nicht, solche Sachen wie der der Eiffelturm verschiebt sich ständig, nur damit er im Bild sein kann <lacht> ähm, und die Bücher sind in Französisch, dann wird aber so getan, als würde vorgelesen werden und es wird Englisch vorgelesen und so, das sind einfach Sachen, die die mich selbst nerven, aber mein Gott, das ist dann auch wieder schon total egal für den Film. Ähm, das ist halt eine amerikanische Produktion und und die spielt halt zufällig in Frankreich, weil eben George Méliès in Frankreich lebt und gestorben ist. Naja, von daher ähm, kann ich da komplett drüber hinwegsehen und das ist mein einziger Kritikpunkt an dem Film, weil ansonsten finde ich ihn überaus ähm, gelungen. Ich mag die Schauspieler, ich mag die Geschichte, die erzählt wird, wie sie erzählt wird mit den vielen Facetten und auch äh, kleinen Nebensträngen, äh, die ihn auch eben bei einer zweiten Drittsichtung immer wieder interessant machen, weil man sich auch gerne mal auf andere Sachen konzentrieren kann. Und der visuelle Aspekt ist für mich, glaube ich, auch einer der wichtigsten, also neben der Geschichte. Ich finde, es ist so ein bisschen halb-halb. Die teilen sich das so ein bisschen auf. Und äh, visuell haut mich der Film einfach um. Also auch, wenn man ihn jetzt nicht in 3D gucken kann, wenn man keinen dicken fetten 3D Fernseher zu hause stehen hat, ähm, <lacht> <lacht> dann macht der Film wirklich visuell immer noch unfassbar okay. Spaß.
0: Also halten wir fest, Michi wünscht sich ein französisches Remake von Yugo. <lacht> nee, das ich glaube, das wäre tatsächlich ziemlich ernst deines Fazits. Okay. Nils? Nee, keine Vorstellung. Äh,
1: ja, also bei mir war es die zweite Sichtung, einmal in 3D im Kino, einmal jetzt gestern und äh ich kann mich im Wesentlichen anschließen. Ich muss aber sagen, ein kleines bisschen hat der Film schon für mich dadurch verloren, dass ich ihn nicht mehr im Kino gesehen habe. Ach, also,
0: welcher Film macht das nicht?
1: Ja, aber es ist irgendwie... Also ich weiß, es gibt so Filme, die sind fürs Kino gemacht. Ja, Den merkst du das einfach an, durch die, die Bilder und die Atmosphäre und so weiter. Und gerade bei Jugo gibt oder gab es in 3D auf dem großen Bildschirm, auf der Leinwand so viel zu entdecken und so viel zu schauen, was unfassbar viel Spaß gemacht hat und irgendwie auch so ja die Wirkung unglaublich verstärkt hat. Und auf einem normalen Fernseher, sag ich mal, oder etwas größeren Fernseher vielleicht, aber eben auch ohne 3D und so weiter und in einem Wohnzimmer, geht ein bisschen von dieser Magie einfach verloren. Das ist natürlich irgendwo was Subjektives, was man dem Film vielleicht auch nicht anlassen kann, aber dadurch, dass ich dann vielleicht nicht mehr ganz so viel entdecken konnte und auch schon wusste, worauf es hinausläuft, hm. hatte ich dann auch das Gefühl, dass das Tempo ein bisschen langsamer ist, was im Kino halt wunderbar war, weil man dann ja. einfach Zeit hatte, um <lacht> auf Details zu achten und jetzt, wo mir die Details dann gar nicht mehr so ins Auge gefallen sind vielleicht, also die, die visuellen Dinge, hätte ich teilweise auch eine straffere Erzählung hm. nicht schlimm gefunden, aber es ist trotzdem ein wunderbarer Film, er funktioniert für Kinder, glaube ich, Exzellent, wenn man ein bisschen was über Filmgeschichte lernen möchte oder schon mhm. weiß und sich daran erinnert fühlen kann, funktioniert es auch super und ansonsten ja kann man sich eben auch am märchenhaften Ansatz und den vielen Anspielungen erfreuen.
2: Ähm, nur ganz kurz äh, zu dem Tempo, was du eben angesprochen hast, das hatte ich tatsächlich auch. Also ich hatte ein, zwei Mal das Gefühl so, hm, jetzt sind wir gerade in so einem kleinen Loch, aber irgendwie konnte ich das immer noch. So also ich konnte drüber hinwegsehen. Also, ja,
1: das kann ja. ich auch, aber ja. wenn es einem auffällt, dann ist es ja, doch was anderes als im Kino, wo ich das jetzt irgendwie überhaupt nicht gesagt hätte, mhm. glaube ich.
0: Um zu diesem Punkt noch kurz auch ein Filmzitat, glaube ich, anzubringen. Uh, Hugo sagt irgendwann zu Isabel ganz oben, uh, dass, ich mir immer, dass er sich immer vorgestellt hat, dass uh, die Welt wie ein Zahnrad oder eine Maschine funktioniert und da in einer Maschine auch nichts überflüssig ist, hat alles seinen Sinn und Zweck. Und äh, <lacht> das fand ich eine sehr schöne Doppelung, weil ich auch bei der dritten und oder vielleicht sogar vierten Sichtung fand, dass keine Szene verschwendet ist und wirklich alles wundervoll platziert ist in diesem Film. Und äh, ja, es wird immer vielleicht sogar der Film meiner Studienzeit bleiben. Und ich ziehe einfach meinen nicht vorhandenen Hut vor, äh, vor <lacht> Martin Scorsese, dass er sich nicht nur an einen Kinderfilm wagt, sondern auch noch auf so eine wundervolle Art und Weise so die Magie des des Films und des Mediums per se äh, auf Bild und auf Zelluloid, obwohl ist ja digital gedreht, äh, einfängt. Äh, Verdammt! Und das ist einfach wunderschön <lacht> und äh, er wirkt auf 3D noch mal viel, viel besser. Aber ich glaube, zu der Technik und allem haben wir jetzt zu Genüge gequatscht, und sind damit fertig. und
2: also, Wenn ich wenn ich mal irgendwann Kinder haben werde später, dann werde ich ihnen auf jeden Fall Hugo aufzwingen. Also gehört er zum Kanon
0: deiner, deiner Erziehung dazu. Ja, gleich nach,
2: äh, nach Hook kommt dann Hugo. <lacht> genau. ähm, und sowas wie äh, Rapunzel nur verföhnt, wird dann schön ignoriert.
0: <lacht> genau. Lass das bloß Jan nicht hören. Ja, der hört eh nicht so lange, wenn er überhaupt zuhört. <lacht> Also, das, das kann so ruhig nochmal am Ende so sagen. Was uns jetzt ja. noch am Ende zu sagen bleibt, äh, vielen Dank nochmal für die, für die zwei Abos unserer Flatter-Spenden. Wir haben uns wieder sehr, sehr gefreut. Also, es sind beide leider Someone, also anonyme Spender, deswegen kann ich keine Namen nennen, aber wir freuen uns natürlich über jede Mikrospende, die eintrifft und die uns unterstützt, unseren Server zu bezahlen. Also, vielen, vielen Dank dafür. Ihr dürft diesem Beispiel Yay. gerne folgen und oh. weiter unsere Folgen Flattern, kommentieren, whatever. Ihr findet uns auf Twitter, auf iTunes, auf Facebook und auf allen anderen äh, Plattformen sind wir vertreten. Da könnt ihr gerne eure Meinung dazu sagen. Wie fandet ihr Hugo? Haben wir vielleicht Dinge jetzt noch nicht angesprochen, die euch besonders gefallen? Oder fandet ihr ihn vielleicht gar nicht so gut? Wie, funktioniert er für euch nicht als Kinderfilm oder auch nicht als Erwachsenerfilm? Ist es nichts Halbes, nichts Ganzes? kommuniziert mit uns und äh, damit sind wir fertig und leer geredet und ich vernehme Michi <lacht> möchte doch noch was sagen dann jetzt ja, wenn ich ich möchte nur noch wandern. mal ähm,
2: ganz kurz auf unseren Adventskalender auch ja, den ja. haben wir ja äh, letztes Jahr schon ähm, durchgeführt wir machen sozusagen jeden Tag für euch ein Türchen auf und präsentieren euch ähm, eine Filmempfehlung von uns, die wir sehr individuell gestalten. Also jeder von uns hat ähm, sich ein Land ausgesucht und ähm, hat sich dafür eben nochmal konzentriert äh, fünf Filme rausgesucht, die unter einem bestimmten Motto dann vorgestellt werden. Genau, genau.
1: www.zinecouch.net
2: Gerne Schreik, jeden Tag Schreik, vorbeikommen. Oh, nee, so. das ist
1: falsch. Darum nicht das machen, was Michi <lacht> sagt, sondern einfach auf den ersten Beitrag auf der Startseite Das findet kriegen. ihr
0: schon da draußen. Also <lacht> gerne jeden Tag vorbeikommen, Türchen öffnen genau. und freuen.
1: Und, und im Advent vielleicht auch noch mal Jugo gucken. Der passt ja, wirklich sehr schön in die runter. Weihnachtszeit.
2: Das stimmt. In diesem ja, Wir haben Sinne, eigentlich den perfekten Weihnachtsfilm rausgesucht hier.
0: <lacht> in diesem Sinne seid ihr entlassen und wir auch... Und dann hören wir uns in irgendeiner anderen Konstellation wahrscheinlich wieder nächste Woche. Also, macht's gut. Genau. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.